0: Bienvenue sur Socast, un podcast d'actualité en droit du travail belge qui vous est proposé par le cabinet d'avocats SOTRA. Lors de chaque épisode, nous discutons des nouveautés législatives ou jurisprudentielles qui méritent votre intérêt. Nous vous souhaitons un moment agréable et instructif.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Valentin Anquet, associé au sein du cabinet d'avocats SOTRA. Et je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Socast, notre podcast d'actualité en droit du travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'introduire Maître Alexandre Ouespès et Antoine Allais, qui vont nous entretenir sur le thème de la protection des secrets d'affaires dans l'entreprise. Alors à ce sujet, nous publions un guide pratique complet qui répond à toutes les questions qui se posent sous l'angle des relations de travail entre employeurs et travailleurs. Antoine, peux-tu tout d'abord nous expliquer en quoi la thématique des secrets d'affaires est importante pour les entreprises
2: Bien entendu, Valentin. À l'heure actuelle, la valeur économique d'une entreprise réside, dans une large mesure, dans sa capacité à innover. Si elle souhaite protéger cette innovation et maintenir son avantage économique par rapport à ses concurrents, une entreprise dispose de plusieurs options, dont la protection de ses secrets d'affaires. L'Union européenne met Également les États-Unis et la Chine, a récemment légiféré en la matière. En Belgique, une loi de 2018 est venue transposer en droit interne une directive européenne sur la protection des secrets d'affaires.
1: D'accord. Alors, en quoi consiste un secret d'affaires et peux-tu nous en donner quelques exemples concrets
2: Bien sûr. Un secret d'affaires est toute information qui répond à trois conditions. Premièrement, elle est secrète. Deuxièmement, elle dispose d'une valeur commerciale. Et enfin, son détenteur a pris des dispositions pour conserver l'information euh, secrète. Alors, on le comprend bien vite, un très grand nombre d'informations sont susceptibles d'être considérées comme des secrets d'affaires. Notons d'ailleurs qu'il n'est pas nécessaire que l'information protégée soit fixée sur un support, qu'il soit papier ou numérique, pour pouvoir être qualifiée de secret d'affaires. Alors, nos éditeurs doivent bien comprendre que euh, la plus importante de ces trois conditions est la troisième, puisqu'en réalité elle atteste du respect des deux autres. Je m'explique plus l'information, plus l'entreprise adopte des mesures protectrices, plus l'information sera susceptible d'être considérée comme un secret. Alors, toutes sortes euh, d'informations peuvent être euh, considérées comme des secrets d'affaires. Euh, je vous en liste euh, quelques unes. Nous avons euh, tout ce qui est projet et résultats de recherche, projets de développement, projets commerciaux futurs, acquisition, collaboration, fusion, restructuration euh, confidentielle, etc. Nous avons également euh, les offres remises aux clients, tout ce qui est euh, procédés et invention euh, non brevetée, algorithmes utilisés, code source, software, listing client euh, et j'en passe.
1: En pratique, comment l'employeur peut-il protéger ses secrets contre des violations en interne
2: Alors, des mesures euh, très concrètes permettent à l'employeur de protéger euh, ses secrets et dans le même temps de se placer dans la meilleure condition pour réagir efficacement en cas de violation. Nous proposons de classer ces mesures en deux grandes catégories, tout d'abord les mesures collectives et d'autre part les mesures d'ordre individuel. Sur un plan plus collectif, l'employeur peut par exemple mettre en place une politique interne qui réglemente l'accès, l'utilisation et la divulgation de ses secrets. L'entreprise peut ainsi limiter l'accès à tout ou certains de ses secrets, à une catégorie de son personnel, stocker ses secrets d'affaires sur un serveur sécurisé en les protégeant avec un mot de passe, etc. L'entreprise peut également insérer dans le règlement de travail des dispositions qui protègent ses secrets et prévoir des sanctions en cas de violation. Je vous le disais tout à l'heure, il y a également des mesures que l'employeur peut prendre sur un plan plus individuel. Dans la matière qui nous intéresse, euh, droit du travail, l'employeur peut insérer dans les contrats de travail diverses clauses qui seront directement ou indirectement utiles à la protection de ses secrets d'affaires. Alors on peut citer par exemple une clause de confidentialité, une clause euh, pénale ou une clause de non-concurrence qui indirectement prémunit l'employeur contre des violations de ses secrets d'affaires.
1: D'accord. Euh, Alexandre, peux-tu nous présenter de manière plus large quels sont les mécanismes de protection prévus par la loi
0: Alors oui, bien sûr. La loi vise donc trois comportements distincts. L'obtention, l'utilisation et la divulgation des secrets d'affaires. Selon les circonstances, ces comportements seront qualifiés d'illicites ou de licites. Alors Quelques exemples. L'obtention illicite, c'est par exemple la situation dans laquelle un travailleur va pirater le mot de passe de son supérieur hiérarchique ou de tout autre travailleur dans l'entreprise, afin d'accéder à des informations confidentielles auxquelles il n'avait pas accès. Mais c'est également le cas s'il si brise, par exemple, un cadenas qui contient des informations confidentielles. Au niveau de l'utilisation et de la divulgation illicite de secrets d'affaires, c'est notamment la situation dans laquelle le travailleur qui est ou non encore dans l'entreprise va utiliser pour son propre compte ou pour le compte de son nouvel employeur, le listing client de son employeur afin de détourner sa clientèle. Euh, C'est également le cas s'il si utilise des euh, informations confidentielles pour son propre compte, pour euh, détourner euh, des clients et euh, pour monter une euh,
1: société concurrente. D'accord. Alexandre, pour terminer, peux-tu nous exposer les recours judiciaires, par exemple, dont dispose l'employeur en cas de violation de ses secrets Alors, il faut ici
0: distinguer euh, la situation dans laquelle le travailleur est encore euh, dans l'entreprise ou a quitté l'entreprise. S'il est encore dans l'entreprise, euh, l'employeur peut décider de lui infliger une sanction prévue dans son règlement de travail, comme par exemple une amende ou une mise à pied. Selon les circonstances, l'employeur peut également décider de licencier le travailleur, voire le licencier pour motif grave. Alors, à côté de ces recours dits extrajudiciaires, il y a également les recours judiciaires. Et là, à nouveau, il faut diviser notre propos en deux parties distinctes. Tout d'abord, les actions dites en cessation et d'autre part, les actions au fond. Les actions en cessation, c'est une action urgente qui euh, permet à l'employeur de court-circuiter rapidement les agissements frauduleux de euh, son travailleur ou de son ex-travailleur en euh, faisant cesser l'obtention, l'utilisation ou la divulgation des secrets d'affaires ou euh, en interdisant cette pratique. Alors le juge pourra également assortir sa décision de mesures coercitives comme par exemple le fait de euh, retirer du marché les biens en infraction, les détruire ou interdire leur mise sur le marché. À côté de cette action en cessation, euh, il y a l'action en fond, qui est certes plus lente, mais qui permet à l'employeur d'être indemnisé pour euh, le préjudice subi par la violation des secrets d'affaires.
1: Merci Alexandre, merci Antoine euh, pour ces explications très claires. et Merci à toutes et à tous pour votre attention. À très bientôt pour un nouvel épisode de Socaste.